1: zu so viel Spannung auf dem Schlauch. <lacht> äh, ich rede vom Kabel, ich rede vom Kabel. Gut. Recht hat er. Recht hat er. Wir sind Wir sind mal wieder zusammen. Ähm, es freut mich sehr. Ich habe ähm, erneut ein sehr spannendes Thema zur Diskussion mitgebracht, beziehungsweise auch wieder stark durch meine Sicht geprägt. Aber ich bin mal gespannt, inwieweit du dazu stimmst und ich kenne auch einige die der Sichtweise zustimmen würden. Und zwar, wir alle kennen Social Media, das ist inzwischen der Sammelbegriff für, weiß Gott, wie viele Applikationen, Anwendungen und Foren, Webseiten, was auch immer. Das kann man gar nicht mehr umschiffen heutzutage. Selbst WhatsApp ist irgendwo schon ziemlich Richtung Social Media gedriftet, obwohl es ja eigentlich mal ein reiner Messaging-Dienst war. Und mhm. ich bin tatsächlich der Meinung, ähm, soziale Medien sind das Antisozialste, was es überhaupt gibt. Das ist jetzt einfach mal meine Aussage. Ich nenne das immer gerne Antisocial Media.
0: Antisocial Media. Einfach so in den Raum gestellt jetzt. Einfach
1: mal so in den Raum gestellt.
0: Okay. Äh, Aufschlag gemacht. Jetzt muss ich zurückschlagen. Okay. Ähm,
1: du musst nicht zurückschlagen. Du kannst deine Sichtweise oder deine Gedanken, die dazu auftauchen. Ja,
0: ich möchte zurückspielen. Ich möchte ja? den Ball zurückspielen mhm. und äh, sage: Antisozial bedeutet das ja übersetzt weil Social Media ist ja soziale Medien. Ja. Wenn wir jetzt mal unser Denglisch ein bisschen, was ich auch tatsächlich ein bisschen ja. anstrengend finde, immer dieses diese Sprache heutzutage, finde ich auch schon sehr…
1: Bin ich leider auch immer mehr reingedriftet, aber es lässt sich kaum vermeiden.
0: Kommt drauf an, wie viel du auf sozialen Netzwerken unterwegs bist. Das stimmt. Also ich finde deine Aussage sehr spannend dazu. Mhm. Ähm, ich möchte die auch gar nicht so abstreiten. Ich bin sehr wenig im Social Media unterwegs. Mhm gerade aus diesem Grund, weil ich das, was ich da auch sehe, nicht ertragen kann.
1: Okay, das ist interessant. Erzähl mir mal dazu mehr, weil ich finde das spannend. Was genau kannst du nicht ertragen? Was fällt dir da ad hoc ein?
0: Ich glaube, das würde jetzt in, ein, in eine politische Diskussion <lacht> abtreffen. Gut,
1: aber passt ja, ja. reicht ja als Aussage. Ja.
0: ja, weil einfach jeder sein Bullshit irgendwie rausgibt und ähm, der Meinung ist, es stimmt und alles, wer, wer nicht die gleiche Meinung hat, mhm. ist halt dann, wird halt dann gleich verurteilt und äh, zu Tode am liebsten gleich. Also mhm. diese Aggression und diese Aggressivität, die ich da draußen wahrnehme in der mhm. Social-Media-Welt, es ist tatsächlich eine Bewertung, eine Verurteilung, ein ich bin besser als du mhm. und meine Meinung ist wichtiger und äh, als hätten wir das Recht, andere einfach auszugrenzen und ich habe das Gefühl, je sozialer man versucht zu sein und solidarischer, mhm. umso mh, unsozialer sind wir.
1: Das ist aber jetzt schon sehr inhaltsbezogen. Für mich war interessanter das Thema allgemein, die Verwendung, die Plattform, weil mhm. für mich ist es tatsächlich so, wenn, wenn du jetzt Social Media hast oder irgendwie mit deinen Freunden digital in Kontakt bist, ja warum rufst du sie nicht an? Ja warum triffst du sie nicht real life? Und es ist ja im Endeffekt das. Unsere Interaktionen werden immer digitaler und weniger real. Und deswegen beißt sich für mich da der Begriff Social Media, weil es ist nicht sozial, sich nicht zu sehen. Es ist nicht sozial... Nur zu schreiben, es ist nicht sozial, auch nur zu telefonieren ist nicht, am Endeffekt nicht sozial und wenn wir mal zurückdenken, vor ein paar hundert Jahren, ja, gab es vielleicht noch ein Morsegerät und davor gab es nichts. Das heißt, du konntest außer Briefe schreiben, bei denen du dir aber dann deutlich mehr Gedanken gemacht hast, vermutlich, in der Regel, weil das war nicht so… Oh, ich habe gerade Langeweile oder sitze gerade am Klo beim Kacken. Das hast du dir dreimal überlegt, ob du das per Post losschickst, weil die Antwort äh, dauert vielleicht so lange, dass du bis dahin entweder tot bist, ähm, Verstopfung hast und das dementsprechend eh nicht mehr interessant ist. Ja, und jetzt kannst du quasi jeden Hirnfurz, der dir gerade so aufsteigt, sofort teilen, fertig. Ja, Und, und ich glaube, dass dadurch die echten sozialen Interaktionen schwächer werden, weil wir uns im Vorfeld vielleicht eh schon alles erzählt haben, weil wir, wenn wir unsere Freunde, ich nenne es jetzt trotzdem stalken auf Instagram, Stories gucken, das ist nichts anderes als Voyeurismus. Mhm. Für mich ist das eine starker Form von das menschliche Bedürfnis nach Beobachtung und ähm, diesem Voyeurismus eben zu befeuern. Deswegen kickt das ja auch so gut für viele. Die gucken ja passiv in Leben rein, anstatt erstens entweder selber zu leben oder zweitens sich mit den Personen zu treffen, um dann darüber zu reden. So wie wir uns früher halt auch Geschichten erzählt haben und ausgetauscht haben. Und jetzt ist es so, du hast dir vielleicht schon durch dieses ganze Stalking wiederum so viel Infos gepfiffen, dass wenn du dich siehst, hast du dir gar nicht mehr viel zu erzählen beziehungsweise, ah ja, habe ich ja gesehen und weiß ich schon und dies, das. Also ich finde, dadurch wird ja die soziale, die echte soziale Interaktion im Zweifel auch schwächer.
0: Vor allen Dingen ist sie dann sehr vereinsamt, weil ich alleine sozial bin, plötzlich, indem ich zu Hause im Wohnzimmer sitze und mir das angucke. Witzig finde ich tatsächlich, unsere Sichtweisen, also da hat man gerade wunderschön gemerkt, meine Brille Social Media, deine Brille Social mhm. Media, sozial im Bereich auf soziale Kommunikation ja. im Außen und ich sozial in politisch. Man sieht schon, welche Brille wie geprägt ist, total spannend. Gutes Beispiel dafür zu sagen, gleiches Wort, nur unterschiedliche Meinungen. Ja. Ähm, so ist unsere Kommunikation geprägt. ja Es hat einfach eine andere Bedeutung, weil jeder eine andere Brille drauf hat. Ja. Und das, was du sagst, finde ich, äh, find ich sehr spannend. Ich muss wirklich sagen, genau aus, aus dem Grund von meiner Brille meide mhm. ich Social Media. Deswegen ja. kriege ich nicht viel mit mhm. und ich stalke auch niemanden. Tatsächlich hast du nur recht, wenn ich das aus deiner Brille jetzt betrachte, stimmt das schon. Also, dann, dann schickt man sich irgendwie WhatsApp-Nachrichten ja. oder mal irgendwie 30 Minuten. Sprachnachricht habe ich sogar schon mal bekommen. Da dachte ich, ach du Scheiße. Also du hast du quasi
1: eine ganze Podcast-Folge als Voice bekommen.
0: Tatsache, ja. Wow. Ja. Und ich habe gemerkt, ich habe gar keine Zeit, die abzuhören. Mhm. Weil dann treffe ich mich doch lieber mit der Person und höre mir das nicht an mhm. nebenbei, während ich irgendwie Zähne putze mhm. und mich anziehe oder so, sondern dann tatsächlich mit der Person Face-to-Face, face, dass ich auch in dem Moment, da, da ist halt eine Interaktion, da passiert ja. ja was. Da ist man dann ja in Kommunikation. So ist man tatsächlich immer sehr passiv dabei. Mhm. Also sozial finde ich das auch nicht, weil das vereinsamt dann schon mhm. ziemlich. Finde ich spannend, wie du das äh, so wahrnimmst.
1: Mhm. Ich finde das äh, Thema mit den Sprachnachrichten gerade auch wieder sehr spannend, weil das ist auch so ein ah. Das ist ein ganz, ganz dünnes Eis, diese Sprachnachrichten. Ich finde es teilweise eine Katastrophe, weil es hat was von Walkie-Talkie-Kommunikation auf, auf viel länger. Ne? Walkie-Talkie, kennst du ja früher, Knopf drücken, reden, ja. dann kann der andere wieder reden. <lacht> Nur beim Walkie-Talkie war der Austausch einfach erstens quasi wie Telefon, weil es war einfach in Echtzeit. Und das Thema bei Sprachnachrichten, gerade wenn sie 30 Minuten sind, du, du kannst ja dann gar nicht mehr adäquat auf alles eingehen. Nein. Und das ist, finde ja. ich, immer sehr unbefriedigend für mich, auch als Person, die ja darauf antworten möchte, und ich könnte mir vorstellen, dass man sich mit der Zeit dann am Ende vielleicht sogar noch angewöhnt, halb auf Durchzug zu schalten, wenn jemand was erzählt, weil man eh denkt, man hört hier einfach nur irgendwas beim Reden zu. Ja. Ich finde es nicht interaktiv genug. Also, Sprachnachrichten haben sichere Daseinsberechtigung für kürzere Zeitspannen, sicher auch mal praktisch, ich nutze es schon auch, aber in Summe finde ich dann lieber ein echtes Gespräch, ein echtes Treffen, wie du schon sagst, bevor ich mir 30 Minuten anhöre, wie deine Woche gelaufen ist oder sonst was, dann könnten wir erstens eher telefonieren oder uns zweitens am besten Fall treffen
0: ja ja und das stimmt das stimmt also ich kann dann auch nicht auf so eine lange Nachricht mehr antworten also dann kannst du halt irgendwie zwei Minuten hören und dann machst du auf Pause antwortest kurz und dann geht's weiter aber so kannst du dann hast du irgendwie kriegst dann statt 30 Minuten dann irgendwie ähm, keine Ahnung fünf Voicemails zurück, die dann auf diese 30 Minuten eingehen, das ist eigentlich für dich bekloppt. Das ist eigentlich antisozial, ja.
1: Wobei ich tendenziell schon das Gefühl habe, dass ich gerade, soll jetzt auch kein Vorurteil sein, Frauen deutlich längere Voice-Messages hin und her schicken, als Männer untereinander. <lacht> Könnte ja. auch was mit, der Mitteilungs-, mit dem Mitteilungsbedürfnis zu tun haben. Wie war das? Benutzen nicht Frauen deutlich mehr Wörter am Tag als ein durchschnittlicher Mann?
0: Was können wir denn dafür, dass wir so intelligent sind? Muss ja irgendwie raus, ne? Also, wir sind halt einfach total schlaue Wesen und uns platzt sonst der Kopf. Deswegen müssen wir sehr viel reden.
1: Gut, euch platzt der Kopf, uns platzt was anderes, wenn wir uns nicht drum kümmern. Und so haben wir wieder einen schönen Zirkelschluss gefunden. Finde ich toll. Finde ich toll.
0: So schön. Ja, aber ich glaube auch tatsächlich, dass wir da ein bisschen ähm, ja. mehr ja. reden
1: aber ich würde trotzdem gerne nochmal mit den Inhalten äh, da auch trotzdem auch nochmal Bezug drauf nehmen, wie du schon meintest. Ich finde nämlich tatsächlich, das ist schon auch ein Punkt, dass nicht nur die Form der Kommunikation antisozial ist, wie ich finde, oder antisozial fördernd, sagen wir es so. Du kannst ja eher sagen, ja, ich kann ja in Kontakt bleiben, ohne mich zu treffen. Und jemand, der sich eh nicht so gern unter Leute wagt oder rausgeht, der wird dann noch eher zu Hause bleiben, würde ich jetzt mal behaupten, wenn er passiv sich das alles anschauen kann oder eben digital kommunizieren kann. Was verlernen wir? Wir verlernen miteinander zu kommunizieren, wenn wir uns gegenüberstehen wenn wir uns sehen mhm. und durch die Inhalte, die teilweise einfach, wie du auch schon sagst, absolut erstens nicht moderiert sind, wenn wir jetzt mal von Instagram reden, da kann ja jeder alles reinstellen. Plus, es prägt halt enorm unsere Wahrnehmung. Wenn du die ganze Zeit zum Beispiel in deinem Stream äh, ja, schlanke Menschen siehst, dann kann es sein, dass du irgendwann dein eigenes Körperbild krass in Frage stellst. Wenn du schöne Menschen siehst, dann fängst du an, dich selber zu bemäkeln und so können ja die Dynamiken entstehen und wir beobachten das ja, beim wir genug Leute versuchen, irgendwelchen Bildern oder Lebensentwürfen nachzurennen, die nicht ihre eigenen sind und werden dadurch todunglücklich, weil es nicht ihre eigenen sind mhm. und glauben trotzdem aber, dass es das ist, weil sie das als eine Art Wegweiser sehen, als eine Art Kompass, so eine Art, ich kopiere mir dein Leben dann bin ich vielleicht genauso glücklich, wie du aussiehst. Und ich sage explizit aussiehst, weil ob du es bist, ist eine ganz andere Frage.
0: Was unser Gehirn so mit uns dann macht, ne? Mhm. Es ist tatsächlich so, so wie du glücklich aussiehst, möchte ich gerne sein. Das ist ja auch, ähm, das, das. Ähm Motto, wollte ich gerade sagen. Das ist ja der Trick, den die Werbung auch macht. Mhm. Ne? Also die Milchschnitte-Werbung mit diesem grinsenden, glücklichen Kind, mhm. das diese extra Portion Milch bekommt und deswegen so gesund ist und diese großen, geraden, weißen Zähne hat. Wieso? <lacht> Bis du den Ohren. Ja? Das kommt von der Milchschnitte. Ja. Das kommt von der Milchschnitte, genau. Es ist äh, die Happy Family, die du immer siehst. Ne? Die hübsche, blonde Mutti mit dem großen, dunkelhaarigen Papa und dann die beiden Kinder dazu, die alle grinsen. Also wie auf LSD, so funktioniert halt eben auch unser Gehirn. Ne? Es, es sagt uns, ey, die sind glücklich, die sind happy, kauf die Milchschnitte oder kauf äh, Dr. Best oder ja. sonst irgendwas. Also ich meine, das ist ja ganz klar, dass Werbung manipuliert. Das ist auch kein Geheimnis. Nee. Ähm, umso spannender finde ich, dass wir trotzdem darauf reagieren. Also es werden ja schon die Karten auf den Tisch gelegt, ja. Werbung manipuliert, ja. Social Media manipuliert. Wir wissen alle mittlerweile, wie Fotos und Bilder retuschiert sind, mhm. verschoben sind. Da wird ein Hals länger gemacht. Ich meine, das ist alles klar, das ist alles offen. Wir wissen das alles. Und trotzdem hören wir nicht auf, dem nachzueifern, obwohl es das gar nicht gibt. Es ist ja unreal.
1: Klar, aber ich könnte dir jetzt auch sagen, meiner Vermutung nach, warum das so ist. Sag mal. Weil selbst wenn du weißt, dass der Saurier, der auf einmal vor dir steht, nicht echt ist, du scheißt dich im ersten Moment sicher ein, wenn der einer vorm Weg steht. Ne? Also wenn das eine gute Attrappe ist. Jetzt nur ein Beispiel. Du kriegst erstmal Angst. Fertig. Und genauso ist es mit diesen ganzen visuellen Reizen. Die laufen erstmal an diesen ganzen gedanklichen Schranken vorbei und gehen einfach ins Hirn. Weil was, woher kommt das, dass wir uns das abgucken? Das ist ja rein evolutionsbiologisch nur sinnvoll. Du hast früher geguckt, oh... Der ist glücklich, wenn er das tut. Ich sollte das auch tun. Das sichert er dann überleben und so weiter und so fort. Und das ist so eine starke Urprogrammierung. Da kannst du dir hyperbewusst sein. Auf Dauer macht das einfach was mit dir, weil immer etwas durchsickert. Ja? Du nimmst ja immer mehr auf, als was du bewusst aufnimmst. Du kannst hyperbewusst sein. Es wird immer mehr aufgenommen werden als das, was dir bewusst ist. Nur so funktioniert das. Und deswegen klappt es nach wie vor wunderbar. Und deswegen ist meiner Meinung nach die einzige Lösung, konsequent auf Werbung zu verzichten, wo es nur geht, nicht hinzugucken, nicht hinzuhören oder eben sich werbefreie Medien verschaffen, beziehungsweise was soziale Medien angeht, bin ich tatsächlich echt ein Fan von weg damit, so viel wie möglich nur das Nötigste, weil die Menschen werden nachweislich glücklicher, wenn sie kein Instagram besitzen oder Social Media, wo sie sehr aktiv sind, Snapchat, TikTok, Instagram. Sobald du das nicht mehr auf dem Handy hast, nach ein bis zwei Wochen sind die meisten auf einmal glücklicher. Da haben sie auch schon Studien gemacht dazu, das haben die experimentell rausgefunden. Mhm. Sobald die das nicht mehr haben, werden die glücklicher.
0: Das ist interessant, ne? Ja, weil
1: der Dopaminspiegel auch nicht dauernd so gequält wird. Ne? Ich meine, du guckst dir das an, es unterhält dich und in 0, nix hast du deinen ganzen Dopaminhaushalt ausgeleert für irgendwelchen belanglosen Käse. Und wenn du dann eine richtige Interaktion hast, bist du quasi stumpf oder leer und alles ist so hm.
0: Was ich spannend finde, was du gerade gesagt hast von dem Saurier, das Ding ist ähm, unser Gehirn kann zwischen Realität und Vorstellung nicht unterscheiden das ist etwas, womit wir ähm, in der Bewusstseinsarbeit ganz bewusst auch mitarbeiten in der Visualisierung unser Gehirn checkt es nicht, ist das gestern ist das morgen, ist das heute, es hat eh kein Zeitgefühl
1: mhm.
0: und ähm, es realisiert nicht, ist es gerade real oder nicht. Das war zum Beispiel auch ein Grund, warum ich aufgehört habe, Game of Thrones zu gucken. Oh. Ich war ein Mega-Fan. Fand ich super? super. Naja, wenn du solche Szenen siehst, mhm. eine Vergewaltigung, jemand wird gehäutet. Mhm. Du hast ja einen Adrenalinschub, dein Körper reagiert. Wie ja. du ja gerade auch gesagt hast, der Dinosaurier kommt, dein Körper reagiert. Ja. Das hat damit zu tun dass dein Körper in Stress gerät, weil mhm. er nicht versteht, dass das gerade ein Film ist. Mhm. Das sagt man immer bei kleinen Kindern, aber Mensch, nein, so sind wir auch. Mhm. Wir haben nur gelernt, das zu verarbeiten, für uns irgendwie wegzupacken. Das mhm. ist nur ein Film und wir mhm. haben es geschafft, unsere Emotionen zu regulieren, zu mhm. deckeln oder sogar ganz wegzuschieben, mhm. was für viele Depressionen und Erkrankungen heutzutage, wofür das verantwortlich ist. Ähm, unser Gehirn nimmt aber trotzdem nach wie vor, wie bei Kindern, diese Information auf, der muss filtert das ein bisschen, je nach Relevanz, je nachdem, was du glaubst, was, was richtig ist und was nicht. Da kommen wir dann auf das Thema Glaubenssätze, aber das machen wir wahrscheinlich dann wann anders nochmal. Mhm. Um, und dir ist dann bewusst, okay, das ist jetzt ein Film, dein Gehirn aber nicht.
1: Genau, das meinte ich. Also das, das ist dieser das bewusste ist Anteil und der unbewusste Anteil. Richtig. Und ich denke, der Bewusste, der kann machen, was er will. Ja. Du kriegst einfach Input, genau. blöd gesagt. Input.
0: Genau. Oder halt eben auch Stress. Ja, genau, also es durch gibt den. Ja, Input gibt ja, wir hatten da schon mal darüber gesprochen. Ich bin mir sicher, bei dir in der Küche, da hast du gesagt, es gibt einen neuen Film, der so krass ist, ah, dass die Leute anfangen sich dabei zu übergeben, weil eben das so mit deinen mit dein, ähm, Reize, das sind ja keine Reize, das sind ja, das ist ja äh, die körperliche Reaktionen, Stresshormone, die mhm. da hochkommen, dass du tatsächlich so einen Ekel bekommst, dass du dich übergeben mhm. musst, wenn du einen Film guckst. Ja. Und solche Szenen gibt es halt. Und daran merkt man auch einfach jeder, der mal daran denkt, boah, da habe ich das geguckt und da wird mir total schlecht. Mhm. Oder ich bekam panische Angst oder Herzrasen mhm. oder nasse Hände. Das sind körperliche Reaktionen, ja. weil Stress oder irgendein Hormon ausgeschüttet wird. Und das ja. passiert, weil das Gehirn sagt, ey, ist ein Film, genau. <lacht> nee, das funktioniert halt eben <lacht> nicht. Ne? Und genauso ist es auch mit dem Social Media, um da nochmal wieder zurückzukommen. Ja. Diese Idealisierung, die wir da haben, von mhm. diesen Supermodels, von ja. irgendwas. Oder halt auch von Milchschnittenkinder. Mhm. Es ist halt schade, dass wir es wissen, dass es, dass es uns manipuliert und wir aber nicht aufhören, es zu konsumieren. Ja. Es schadet uns, mhm. es fickt unser Hirn, mhm. es fickt unser Bewusstsein, mhm. unsere, unser eigenes Ich, unser Selbstwertgefühl, unser Glücklichsein, weil wir das Gefühl haben, wir müssen noch mehr, noch mehr, noch mehr da anstreben, um glücklich, so glücklich zu sein, wie die alle aussehen. Und wir hören nicht auf, es zu konsumieren.
1: Also viele nicht. Ich habe, wie gesagt, da uh, relativ restriktiv für mich wenigstens schon beschlossen, dass ich da kaum Zeit drauf verwende bis gar nicht und auch vieles gar nicht habe. Ja. Also.
0: Ich habe damit nie angefangen. Ich Auch weiß, gut. ich hatte ich hatte ja. Facebook damals, das war aber nur, ich habe mir Facebook nur angelegt, damit ich mit meinen Leuten in Kontakt bleiben konnte, als ja. ich auf dem Kreuzfahrtschiff war. Ja. Weil wenn ich irgendwo in der Antarktis sitze oder in Sibirien oder irgendwo äh, auf Santa Anna, ach, das war schön, da fange ich schon wieder an zu schwärmen, <lacht> da hinten <lacht> in Mikronesien, äh, durch die Zeitverschiebung und kein Netz und so. Ich weiß noch, dass ich äh, damals wegen diesen Roaming-Wahnsinn, da, da durfte ich mir keinen... Kein äh, Handy mit Internet holen, mhm. da habe ich noch extra darauf geachtet, dass ich da nicht irgendwie ins Internet rutscht und dann äh, so viel Geld zahle oder so, da war das alles noch ein bisschen anders. Mhm. Ähm, dafür habe ich mir Facebook dann angelegt, dass ich halt ein bisschen Kontakt habe zu den Leuten und mit denen das halt teilen kann, mit Fotos und guck mal, ich bin jetzt hier und da ist der Pinguin und da ist irgendwie… Äh, der Mammut, hätte ich jetzt was gesagt. Vor allem der, der Mammut, Mammut. Und, und vor allem lebendig. Genau. Sicher,
1: dass du da im normalen Bewusstsein warst? Oder habt ihr da auch Sachen konsumiert, von denen ich wissen müsste? So,
0: das ja. schneiden wir raus. Das lassen wir drin.
1: Um, aber ich finde ich find tatsächlich trotzdem schön, was du ansprichst, weil es, es gibt selbstverständlich auch positive Aspekte. Ja. Nur, ich bin der Meinung, dass die positiven Aspekte extrem gering sind und viel geringer als die meisten denken. Die meisten denken, oh, Social Media ist super geil. Nee, ich glaube, den Großteil kannst du einfach vergessen und wenn ja. du diesen kleinen positiven Aspekt, der da mit besteht, nutzt, dann sind wir vielleicht bei fünf bis zehn Prozent des ganzen Konglomerats und das, das schaffen die meisten einfach nicht zu sagen, ich fokussiere mich wirklich auf diesen positiven Use Case, auf die positiven Inhalte auch gegebenenfalls mhm. und darum sage ich für mich, um es zu vereinfachen, Pack's weg, wo es nur geht. Pack es überall weg, wo es nur geht, weil die positiven Aspekte in meinen Augen nicht die negativen ausstechen.
0: Was mir gerade kommt, ist eine Postkarte. Oh. Zu Weihnachten mal wieder Postkarten verschicken, anstatt einfach nur eine Frohes Neues Jahr-WhatsApp mm. und das geht dann an 25 Leute und dann ist das Thema damit auch durch. Mm. Sondern wir wirklich mal eine Karte zu schicken. Ja vielleicht können wir damit mal wieder anfangen, dass wir tatsächlich bewusst äh, auf Menschen zugehen und äh, Kommunikation wieder, ist es ist ja schon fast wieder ein Neuerfinden. Also ich meine, WhatsApp, ja, ist alles schön und gut und für eine schnelle Nachricht oder sowas, ne, geht das dann ja auch, nur wirklich mal treffen und äh, eine Postkarte schreiben, um es persönlicher zu machen. Das kam mir gerade, ich habe mich gerade gefragt, wann habe ich das letzte Mal eine Postkarte bekommen das war wirklich von, von meinen Großeltern zu Weihnachten. Stimmt glaube ich, noch. ähnlich. Ja. Die können das noch, die haben es irgendwie verlernt. Ja,
1: sagen wir so, wir haben es entweder verlernt, nie gelernt und die meisten schaffen es ja nicht mal, wenn sie schreiben, halbwegs vernünftig zu schreiben. Das heißt, der Clou ist ja auch der, ich habe das ja schon mal in einer früheren Folge erwähnt, für mich hat selbst eine WhatsApp-Nachricht immer noch was von Briefe schreiben, weil ich mir dann diesen genau. Bewusstseinszustand einfach hervorrufen kann. Ich schreibe mit einer Person, ich nehme mir dafür Zeit und formuliere klar wenigstens ein, zwei Sätze und nicht nur einfach.
0: Da kommen wir aber in das Problem, ha, durch dieses WhatsApp bist du natürlich auch immer erreichbar. Du sagst, ich nehme mir Zeit, um zu antworten. Wenn du diese Zeit jetzt aber nicht hast und dein Gegenüber wer auch, wartet da jetzt und wundert sich, warum irgendwie innerhalb von 20 Minuten keine Antwort kommt, kommst du natürlich, also das finde ich halt auch schlimm, dass man da diesen Raum nicht gibt, sondern man sieht, okay, der es gelesen oder vielleicht auch nicht, es gibt ja beide Möglichkeiten mhm. und dass man sagt, ja okay, jetzt habe ich den geschrieben, und da, wieso kommt da jetzt keine Antwort? Man muss durch durch dieses WhatsApp oder auch Insta und TikTok, das kannst du ja auch alles aufs Handy machen, ich habe das alles nicht, ich kenne mhm. mich damit auch nicht aus. Ich habe jetzt, äh, ich versuche mich jetzt gerade auf Insta so ein bisschen, da folge ich halt ein paar Leuten, die so viele kluge Sachen sagen.
1: Mhm. Soll es ja geben
0: ja, da sind so ein paar, die ich ganz cool finde, so die Stahl und so, ne? mhm. haben wir ja gleiche, gleich, gleichen Geschmack. Ähm, aber ansonsten nutze ich es halt überhaupt nicht und ähm, jetzt habe ich sogar den Faden
1: verloren. Gar kein Ding, also du wolltest <lacht> eigentlich sagen, dass durch die, diese sozialen Medien oder sagen wir durch Instant-Messaging genau. die Erwartungshaltung natürlich sich auch stark verändert hat oder verändern kann in Perfektes Bezug auf, Wort, ja. wie gut bin ich erreichbar, wie genau. schnell antworte ich.
0: Genau, und dann hast du wieder Trouble, wenn du nicht schnell genug antwortest. Okay.
1: Solche Fälle soll es geben, genau. Aber da, da sieht man ja mal, das ist quasi eine neue Kommunikationsform, die man lernen darf. Ja, also erstmal merkt man, wenn sowas kommt beim Schreiben, bin ich der Meinung, kennen sich die Leute auch in echt noch nicht gut genug. <lacht> Sonst würde das nicht passieren. Und es hat natürlich auch sehr viel mit der Einstellung und der Prägung damit zu tun. Ja. Ich meine, wenn du gewöhnt bist, immer in drei Sekunden eine Antwort zu bekommen, ah, stressiges Leben.
0: Oder auch geben zu müssen. Oder auch geben zu müssen. Ja, also es, es hat
1: viel mit beiden Seiten mh. selbst jeweils zu tun. Ja.
0: Und was man halt auch für, für ein Programm läuft im Leben. Ne? Wenn du das Gefühl hast, oh Gott, ich muss jetzt irgendwie und ansonsten kriege ich Ärger und ich muss das äh, alles hier abliefern und ja. Erfahrungen. Ne? Wir lernen ja immer aus Erfahrungen, unser Gehirn zieht ja immer die... Ja die Vergangenheit nach vorne, ähm, dass du da dann sagst: Oh Gott, und ich habe halt gelernt, wenn ich meiner Freundin nicht innerhalb von drei Minuten antworte, dann gibt es heute Abend wieder ein Riesenthema. Das heißt, ich muss jetzt und dann kommt vielleicht so diese kryptischen, schnellen äh, Nachrichten zurück, die dann irgendwie ohne Emojis einfach nur schnell, schnell und dann heißt es: Du magst mich nicht mehr, so, ja, das ist doch traurig. Weil, dann, weil dann ja, weil dann kommt zwar eine Antwort, aber auch nicht die, die man gerne hätte. Ja. Also, es ist, es ist wirklich. Ähm, Puh, da kann man in Teufelsküche kommen. Das stimmt,
1: aber vielleicht beruhigende Worte. Das Ganze gab es ja vor 25 Jahren noch gar nicht in dem Umfang und die Leute waren auch glücklich, teilweise oder auch mehr und haben es auch geschafft. Also ich denke, das ist immer so etwas Beruhigendes, dass man sich immer wieder vorhalten darf. Versetzt euch mal in der Zeit zurück vor 2000 Jahren und überlegt, wie haben es die Leute denn damals gemacht und hinbekommen und am Ende des Tages, es hat ja auch geklappt. Ich sage nicht drauf verzichten, aber sich immer wieder mal überlegen, was verändert das eigentlich grundsätzlich in unserer Kommunikationshaltung, dass wir diese Möglichkeiten haben. Und ich sage dann, ich gehe wenigstens ein, zwei Technologiestufen zurück und sage, gut, dann rufe ich lieber mal an, telefonieren, finde ich immer noch praktikabler als nur schreiben und dann natürlich immer noch Stufe 1, das Allerwichtigste, einfach treffen. Einfach treffen. Früher habe ich meine Freunde am Telefon Festnetz angerufen und gefragt, hey, oh Gott, hast du ja. Zeit, xy Treffpunkt, Uhrzeit, dann wurde sich auch immer dran gehalten. Jetzt ja. hast du auf das Ding, oh, ich komme fünf Minuten später. Nee, da warst du pünktlich, weil sonst war da der Treffpunkt nicht mehr richtig. Ja. Und dann bist du halt da hingegangen, fertig. Hast du dir ausgemacht, kein Thema, zwischendurch keine Nachrichten. Wow, hat irgendwie ja. funktioniert. Hm?
0: Ja, oder dann nochmal eben schnell an der Telefonzelle angehalten äh. und mal kurz angerufen. Oder sowas, und, oh Gott, oder das sowas. Waren Zeiten, 30 Aber, Pfennig und dann konntest du damit telefonieren. Ja, ja oh Gott, kennst du, kennst, du, kennst du eigentlich auch noch D-Mark? Ja, natürlich. Hallo. Ja? Es gab doch dieses
1: 5-D-Mark-Stück, das Schöne. Da gab es, da gab's, 5 Euro gibt es ja nicht mehr als Münze offiziell oder jedenfalls nicht mm -mm. im weiten Umfeld, aber Nein. 5 Mark gab es noch als Münze, klar.
0: Also hast du das auch noch kennengelernt? Ja. Okay. Sind wir ja. alt? Nein, sind wir nicht. Sind wir nicht, um Gottes Willen.
1: Hilfe. Du vielleicht, eh nicht. <lacht> Okay, der Blick. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, Bianca sitzt mir gegenüber und ihr kennt doch Godzilla ne? und diesen Laserblick. Den hat Bianca gerade auf mich geschossen. Ich bin jetzt am Verbluten, deswegen müssen wir mit der Folge auch abschließen. Wir sind fertig. Genau, wir sind fertig. Es hat mich trotzdem sehr gefreut, mit dir über das Thema zu sprechen und ich brauche jetzt dringend einen Arzt.